0: Здравствуйте! Сегодня предлагаю вам посвятить программу не отдельно взятому автомобилю и его конкурентам, а в целом автомобильному рынку и вашим предпочтениям. И самый главный вопрос, который я хочу вам сегодня задать, это насколько, на ваш взгляд, нужно покупать машину. Причем говорить будем и о новых, и о поддержанных машинах. Совсем недавно было распространено мнение, что машину нужно брать на 2-3 года, а потом продавать. Были люди, даже которые брали машину всего на один год, но сейчас экономическое положение заставляет многих ездить на машинах существенно дольше, и настолько ли это плохо, и стоит ли менять машины очень часто. Вот именно об этом хочу с вами сегодня поговорить. 232 1559. 15 59 телефон в студии, звоните прямо сейчас, 232 1559 2 15 59 5 -5 -3 -3, короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести» и тоже пишите прямо сейчас. Ну и «Вести подчеркивание FM», в Твиттере оставляйте свои комментарии. Автомобильный рынок проседает, причем как рынок новых автомобилей, там просто обвал примерно 40%, так и рынок поддержанных машин, там, правда, падение более скромное, например, сравнение февраля этого года с февралем прошлого года объемы продаж упали на 22,5%, все-таки не 40%, хотя и тоже очень большая, существенная цифра. Ну, а с начала года падение на рынке вторичных автомобилей 16,5%, примерно, даже чуть меньше. Тем не менее, это достаточно много, и всегда считалось, что наступающий вскоре апрель – это лучшее время для продажи автомобиля. Будет ли так в этом году, автомобильные эксперты сказать не могут, потому что предугадать поведение потребителей в нынешних условиях крайне трудно. Но что мы знаем, и новости, которые пришли на текущей неделе. Volkswagen и Шкода в нижнем Новгороде переведены на четырехдневную рабочую неделю. Завод Форд в области может в мае перейти на трехдневную рабочую неделю. Джем Автоваз прекратил строительство конвейера для производства «Шевроли Нива». Завод Nissan в Петербурге с понедельника может остановить производство до конца текущего месяца. То есть уже понимают автопроизводители, поднявшие резко цены, что они не смогут продать свои машины в тех объемах, в которых планировалось может быть, еще полгода-год назад по этим ценам. Ну и, соответственно, они вынуждены, во-первых, сокращать объемы производства, а, во-вторых, вынуждены и цены снижать, и это уже происходит. 232-1559, Вячеслав на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Хотел бы высказать коротко свое мнение, как, насколько долго надо эксплуатировать автомобиль. Ну, без лирического, от, лирического отступления не получится, и вот получилось у меня так, что... Как раз в докризисные времена э, у меня был автомобиль «Киосит». И э, в силу обстоятельств я его эксплуатировал не три года, так как э, у меня было до этого. Я покупал машины, эксплуатировал их год, два, вот эксплуатировал пять. И э, продал автомобиль, ездил на нем очень хорошо, проехал 200 с лишним тысяч километров, очень доволен. Посчитал свои расходы на эксплуатацию автомобиля и понял, что эксплуатировать автомобиль в более короткий срок – это неэффективно. Вот. А в силу нынешней ситуации, даже полезно эксплуатировать автомобиль более трех лет, и а даже пять, ну, надо смотреть по техническому состоянию и, конечно, по финансовому состоянию, Собственно. Спасибо. Вот. Ну, а вот,
0: это... на самом деле, лирическое отступление – это, наверное, самое важное. Я не только не против лирических отступлений, а, наоборот, за них всеми руками.
1: Такое мое мнение. Но еще могу вот что сказать э, по э, вот, опыту эксплуатации. Конечно, надо э, покупать автомобиль. Э, мы уже как все становимся э, более просвещенными в этом смысле. Э, я, например, э, вот следом за K купил автомобиль Ford Focus. И э, производитель и продавец э, давали всего три года гарантии на автомобиль. Я э, так скажем, до жал. это сейчас очень многие а, салоны предлагают продленную гарантию. Я дожал, еще это было два года назад, увеличил гарантию до пяти лет. Вот. А сейчас уже а, автосалоны предлагают еще добавить несколько лет гарантии, что в принципе вполне, а, вполне выгодно, но надо читать условия договора. Это очень важно.
0: Да, потому что гарантия, к сожалению, распространяется далеко не на все. И вот на что распространяется она, а на что нет, это нужно внимательно читать. Например, у того же «Фокуса», о котором вы говорите, была достаточно распространенная проблема. Не знаю, сохранилась ли она до сих пор. Это замок багажника. Вроде бы мелочь, но когда он не открывается или не закрывается, это создает очень много неудобств. А починить это эффективно получалось у владельцев далеко не всегда. 232-1559, Александр, на связи, здравствуйте.
1: Добрый день. Ну, я соглашусь с предыдущим выступающим. Конечно, идеальный вариант – это 2-3 года эксплуатации машины. 2-3 года. Но, к сожалению, в данный момент, я думаю, конечно, люди будут эксплуатировать намного дольше машины. Во-первых, машины подорожали. Во-вторых, если раньше, например, вот я несколько раз пользовался услугой «трейды» в Санкт-Петербурге, Могу сказать, что э, когда были жирные годы, оценивали машину отвратительно, просто грабительностью. Mm -hmm. Значит, года два назад, когда уже началось падение, уже оценили более-менее адекватных. То есть там они даже не выбрасывают лукаво. Сидят эти мальчики в автосалонах, они заходят на сайт автору, смотрят, сколько стоит эта машина приблизительно. Она и снимают свои там, от этой суммы отнимают 10-15%, это их маржа. Значит, конечно, э, так сказать, э, фраза э, Форда, великого э, значит, э, создателя э, концерна Форда, то есть какая машина хорошая, новая, к сожалению, сейчас, наверное, это уже э, в прошлом, да, э, люди будут эксплуатировать машину намного дольше, потому что, ну, вот, э, сегодня, например, объявлено, что Ниссан, а питерский в очередной раз останавливает производство. Отдельно катастрофическое. Я за свой патруль, в котором я обслуживаюсь, я вижу там липы, ну, то есть, понимаете, там липы меняются просто с какой-то космической скоростью, потому что все они сидят, эти монагиры на фиксинге, ну, это между 12 тысяч. Все остальное, это были бонусы, от проданных машин, вот кула... то есть, это вот эксплуатационные, и, mm -hmm. и, конечно, они, они грабительские. Самое главное, что, вот я считаю, еще в нашей стране, это просто болезнь. Они грабительски зарабатывают на запчастях. То есть э, можно у того же официального поставщика, у которого, например, покупает даже Toyota «Тойота» «Московского», я покупаю у них официально, ну, есть, э, легальные запчасти, да, сертифицированные. Э, то же самое э, автосалон накручивают ровно до конца. Поэтому иногда я вижу, что они очень недовольны таким клиентам, как я, они могут на мне доработать. Ну а норма час, например, на каком-нибудь село, ну два часа, ну, заработали они там три тысячи, а на запчастях частях они заработали десятки процентов.
0: Да, Никак. Александр, на запчастях остановимся особо, а что касается ваших слов по поводу Вячеслава, Вячеслав как раз говорил про 5 лет эксплуатации машины, а не про 2-3 года, и мне кажется, что он в некотором смысле прав, потому что эксплуатировать машину 2-3 года дороже, ведь когда вы покупаете новый автомобиль, вы покупаете к нему и комплект зимней резины, это тоже расходы, и страховка, потому что многие говорят, что после трех лет машина можно не страховать по каске, особенно если это не какой-то угоняемый автомобиль, а вот новую машину обычно все таки все стараются страховать, и все стараются сделать каско для новой машины. Правда, про 5 лет тоже есть определенные вопросы. Вот Самый первый мой автомобиль, я владел им 5 лет, и я, поменял в этом автомобиле практически все. Это было давно, это был вас 213 Нива. Ну вот там действительно машина очень часто ломалась. Наверное, сказывалось еще и то, что за рулем был неопытный водитель, который не досматривал когда-то и не уделял машине должного внимания. Вполне возможно, но тем не менее намучился я с этим, с этим автомобилем долго, и потом старался так долго уже машины... Она много, и потом старался так долго машины не делать. Держать И продавать их через 2-3 года. Что касается, вы говорили про трейдинг, да, к сожалению, они пытаются накручивать очень много, даже если вы в той же компании покупаете новую машину. И, ну, не знаю, активных автовладельцев призываю продавать свои машины самим, потому что это достаточно просто, это, в общем-то, безопасно и. Вы можете с одной стороны и заработать больше, а с другой стороны, и какому-то человеку сделать хорошо, который у вас эту машину купит без наценки самого трейдена. Помню, был у меня автомобиль, не очень распространенный, снятый сейчас с производства. Это. Был Dodge Nitro или Nitro, как вам больше нравится. И когда я приехал на нем в трейдин, собравшись его продавать, так вот мне сразу в нескольких местах сказали, что о мы эту машину возьмем только с огромным дискаунтом, вы ее вообще не продадите, кому она такая нужна? А потом, когда я решил, что ну, не буду я уйти у них на поводу и продам ее сам, у меня было довольно много желающих ее купить, и они между собой даже торг устроили. Поэтому все очень индивидуально. И на такие достаточно редкие машины находится неожиданно очень много покупателей. Поэтому все зависит и от момента, и от очень многих факторов. Не нужно слушать то, что вам говорят в трейдинге, если вам говорят не очень приятные вещи. Нужно все проверять. 232-1559. Роман, на связи. Здравствуйте.
2: День добрый, уважаемый ведущий. Слушатели, знаете, хочется начать фразу, на что я делаю не так. Услышал первого-второго говорившего. Ну, к счастью, для меня первая машина была хорошего уровня. а Это был Toyota Land Cruiser Prado. И я на нем отъездил по итогу 8 лет с пробегом где-то 350. Ничего в ней не менялось, кроме текущих ТО. Все, что менялось, было не более чем блажье. Вот хочу пары вот красивые. Машина ушла за полторы недели, когда я ее решил продать. Причем я отдал ее, скажем так, в салон, назовем его перекупщику, просто потому что я взял следующий Toyota Land Cruiser Prado, mm -hmm. не новый. Но я так понимаю, что на этой машине, судя по тому, как она себя ведет, проезжу смело те же 8 лет. Ничего в ней не случится. Ну, за исключением аварии, не дай бог никому, надеюсь, и я не попаду. И я возьму еще раз такую же машину, пока я в них уверен. Поэтому эксплуатировать нужно по ощущениям. Если машина ездит, работает, ты за ней следишь, ничего и не будет. Если, как бы, опять-таки, первая машина, я был неопытным водителем, ничего у меня в ней не ломалось. Все было в штатном ТО. То есть, скорее всего, я возьму не новую, мне почему-то ну, так нравится, скажем, вот, по результатам второй машины, но ездить буду 5-6-7 столько, сколько машина может нормально меня возить. И уверен, что я продам ее за адекватные деньги, как было с предыдущей машиной. Я сколько поставил, небольшой дисконт я сделал, просто то, чтобы, а бог с ним, не лень сегодня ездить. Уехал,
0: продал. Все. Ну вот с вашим автомобилем есть один минус, это достаточно дорогая страховка каска.
2: Она дорогая, была последние два года в районе 90 тысяч рублей. У меня страховался, ну не реклама, они уже больше не работают на авторынке, это Альянс. Mm -hmm. Меня честно предупредили, что с этого года страховка будет существенно дороже, но а, вы будете переведены к новому компанию-страховальщику, страховка для новых клиентов 190 тысяч, но для вас будет скидка 45% с такой же рассрочки платежа на 4 платежа в год. У меня ничего не поменялось. Вот да, то есть э, Это договоренность, подписанный документ Я плачу Собственно раз в квартал 20, Условно две тысячи Двадцать три тысячи За каску езжу
0: спокойно А у вас э, с франшизой страховка, вес?
2: По-моему, да Я не с собой полис, но
3: по-моему, да с франшизой
0: Спасибо вам за звонок 232 пятьдесят девять. Тигран на связи, здравствуйте
3: Здравствуйте Значит, я хотел бы тоже что-то так рассказать, поделиться. Ну, последние 25 лет, вот как только иномарки появились, на рынке, ну, в частности, в России, я начал покупать автомобили только, соответственно, иномарки. И мне было без разницы, она подержана или новая. Ну, новые я не покупал, принципиально, потому как тут же, через 15 минут после того, как оплатил, я терял много книги. Ну, mm -hmm. что я хочу сказать, я всегда, всегда за машинами следил таким образом, не, до, не доводил до неисправных либо агрегатов, узлов. И они у меня всегда исправно ездили. Я поражаюсь, когда автомобилю там три года, и они полуубиты и ушатыми. Что там делали, как они... Я, я просто иногда удивляюсь, как могут люди так относиться к автомобилям. И потом хочу сказать, что люди не боялись покупать. Если, конечно же, знают, у кого они берут автомобиль подержанный. Если серьезно отнестись к механизмам... Ну, еще не придумали механизмы долговечные. нет такого материала, чтобы не изнашивали. Если будут серьезно относиться, вовремя все это дело делать, могут ездить и и пять и шесть лет. У меня в данный момент три автомобиля, из которых одна, один форс фокус 6 -го года, я на ней проездил, я каждый день езжу, но проехал 315 тысяч. Ну, кое-что, конечно же, менял. И абсолютно не те разницы. Сколько лет ему? Что там, я не доложу до того, чтобы машина умирала. Так что вот ему мне просто нужно как-то относиться бережно. Я
0: Спасибо вам за звонок. Ну, это да, и машины, которые есть на рынке, которые выставляются на рынок на продажу, бывают в очень разном состоянии. К сожалению, очень многие, по словам людей, которые помогают, оказывают помощь в покупке таких машин автовладельцам, очень многие машины в плохом состоянии, многие биты и крашены, это достаточно просто выявляется. Многие машины просто, ну, непонятно, кто на них ездил, и такое ощущение, что это не машина частного лица – а автомобиль, который работал, я не знаю, в каком-то парке, в такси, служебная машина, которую водитель абсолютно не берег, не замечал на ней ни кочек, ни ям, ни лежачих полицейских, вот в таком они находятся состоянии. И все-таки, когда покупаешь машину на вторичном рынке, очень внимательно нужно ее изучать, потому что неожиданностей, неприятных неожиданностей может быть очень много. А что касается запчастей у дилеров, вот наш один из слушателей говорил о том, что запчасти у дилеров в два раза дороже, чем можно купить их в других местах. Вы знаете, они бывают и в четыре раза дороже, например, конкретный такой. Пример – это датчики давления. Для шин вроде бы не очень полезная, не очень нужная, не очень необходимая вещь, вещь, без которой можно обойтись, но если в машине это есть, то лучше их поставить. Вот когда ты можешь заказать за границей те же датчики в четыре раза дешевле, ну, конечно, большинство автомобилистов заказывают... Их за границей и ждут там по две недели, по три недели. Все равно это лучше, чем покупать в три драго, в четверо дороже у дилера. К сожалению, ситуация такова, но, может быть, происходящие события заставят не только производителей снижать цены, но и дилеров прислушаться к мнению покупателей. 232-1559. Александр, на связи, здравствуйте.
1: Добрый, добрый день.
0: Добрый. Да-да-да, внимательно вас слушаем.
1: Это нет, да? Польсовый это... так... Пассат. Uh -huh. Четвертая модель. 20 лет. Не про меня, ни, ни за что.
0: Ну, это, наверное, такой уже симбиоз водителей машины. В смысле? Ну, что вы, вы с ней срослись.
1: Да, я с ней спросил.
0: Ну, и все устраивает мне... до сих пор А вы пробовали какие-нибудь другие машины В новый посад? Пробовали сесть?
1: У меня был мостер в Волгом Я так и любил Понимаете, я когда ехал в Волгом И смотрел на Богу, Я просто торчал Но когда Так сказать, так сказать Получилось там всякое Я, я не здесь Раноситровался во-первых, надо было каждый, не знаю, там, каждый месяц менять, в смысле, э -э, рисовать эти самые
0: с «Волгами» были такие проблемы. Спасибо вам за звонок. Но вот, не знаю, как я понимаю, слушатель такой, такие же примерно чувства испытывает сейчас к Volkswagen, как он раньше испытывал к «Волге». И тут уже даже не знаю, имеет смысл посоветовать, попробовать что-нибудь еще, Или если человек все устраивает, может быть, это и хорошо, и не стоит никуда двигаться, не стоит, не стоит ничего нового смотреть. Ну, а, кстати, хотел я сказать, что 5 лет и 8 лет – это далеко не предел для эксплуатации машины, если посмотреть, ну, например, ту же небогатую Латинскую Америку, там машины эксплуатируют и по 20, и по 30 лет, а есть и экземпляры, которым лет по 40, как минимум. Ну, уж я не беру, в пример, Кубу, там все совсем плохо, но машины находятся в очень плохом техническом состоянии, в том числе из-за отсутствия запчастей, запчастями на Кубе, ну, по крайней мере, до последнего времени были тоже очень большие проблемы. Но, тем не менее, ведь там же все машины на ходу, все машины, которые... Когда они Стоят, не верится, что эта машина может поехать, что это может поехать. А оно едет. Водитель садится, заводит двигатель, и каким-то образом двигатель крутит колеса 232 1559 59 Алексей на связи из Волгограда. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, я хотел поделиться таким мнением по поводу 3-5 лет, сколько mm -hmm. машин эксплуатировать. Вот у меня была Toyota Camry э, в декабре, вот когда вот это э, сумасшествие началось, там люди, кто менял машину, то что я тоже задумывался, думаю, ну, поменять, я очень много часто езжу, у меня пробег за три года, машина был примерно, ну, 105 тысяч. 105 тысяч, и, ну, э, начал когда-то так сначала выбирать, потом, когда-то случилось вот это безобразие на рынке, думаю, нет, я подожду сейчас, э, тем более ну, небольшой анализ тут не надо иметь 7.5 волбу, когда понимаешь, что после такой э, подъема все равно будет ста какая-то стагнация. Вот. И как в феврале я увидел, что да, все это дело начало цены спадать. Как раз бушные машины были э, в, том ценовом, в той ценовой категории, когда можно было машину продать. Я, соответственно, машину э, выставил на продажу, продал ее. Ну, в одиннадцатом году я брал ее миллион двести пятьдесят, продал за двести 210.0. Вот. Добавил небольшую сумму Купил такую же Toyota Camry Ну сравнительно небольшую, в районе 200 Располагал такой суммы. Вот. И к чему хочу это ну, под, как подвести итог, как небольшое лирическое отступление. Если бы вот, вот этого всего не было, и непонятно, что будет в этом году на рынке, я, возможно, бы и не менял бы, ездил бы и до пяти лет бы и с удовольствием продавал, потому что с машиной проблем не было вообще совершенно никаких. Ну, когда я вот, выбирал ну, в той же ценовой категории, там, те же Volkswagen, еще там ряд автомобилей, мне не устраивало их качество, там и отзывы. Негативные были на автомобиле Надо было взять машину, чтобы она ездила и ездила Вот взял такую же Toyota Camry И сейчас э, в сложившейся ситуации Ну, как э, не, не знаю, что будет э, там завтра Послезавтра, планирую эксплуатировать Не меньше пяти лет вот. То есть три-пять лет это стабильно А там, как говорится, видно будет Ну От трех до пяти лет После трех уже надо смотреть, что будет на рынке и Еще хотел сказать по поводу Каска, Когда я брал машину, мне предложили 140 тысяч рублей ну, я посчитал это очень неприемлемым, потому что не понимаю, из каких соображений складывается такая цена, вот, какие риски там могут быть. Вот. И каски отстраховать не стал. Была ситуация у меня у жены, Honda Civic был, вот, и случилось, была каска, все, ну случилось там не ЦП, не а кто-то на парковке поцарапал дверь. За Заказка до этого было заплачено примерно около 80 тысяч рублей. Дверь обошлась там с, с хорошей покраской, все там, около 7 тысяч рублей. Это за год то, что было. Ну понятно, что это не панацея, может быть всякое случится, но цены очень необоснованно на вот этой каске. Это просто неприемлемо. То, что сейчас на рынке происходит, это такое ощущение, что они специально отталкивают людей, чтобы они это дело не брали. Вот такое мое мнение. Ну,
0: вы знаете, мне кажется, что цены неправильно выставляются, то есть здесь существует такая своего рода уравниловка, когда определяют цены на каску, и для тех водителей, которые в последние годы не бывали в авариях, и у которых ничего с машинами не происходило, и для тех водителей, которые регулярно попадают в аварии, цены практически одинаковые. Они, конечно, отличаются, но, тем не менее, можно поменять страховую компанию, и все начнется сначала. Пока от данной общей единой базы нет, и э, здесь, если по автогражданке там какие-то есть намётки, и то, возможно, возможны варианты, то, что касается КАСК, то неохотно компания обменивается информацией, ну и вот из-за этого приходится платить усредненную цену, и мне кажется, что все таки каска это, прежде всего, страховка от самых неприятных вещей, то есть от каких-то крупных дорожных аварий и от э, угона, безусловно, от угона. Особенно если речь идет об автомобилях угоняемых. Что касается мелочей, то можно сделать страховку с франшизой, и тогда, если что-то будет, царапины, сколы и тому подобное, делать это за свой счет. Несколько смс-сообщений прочитаю. Напоминаю, 5533. Если пишете, то вначале пишите слово «Весть», как раз до новостей, я думаю, что я уложусь. Нет, не уложусь до новостей, подсказывает мне режиссер. Давайте тогда к смс-порталу обращусь уже после выпуска новостей. А сейчас реклама и новости. С
5: Александром Андреевым.
0: Сегодня с вами обсуждаем, на какой срок нужно покупать автомобиль, стоит покупать автомобиль, на какой срок покупать машину наиболее эффективно, ну и все связанные с этим вопросы, страховки, покупки резины и так далее и тому подобное. Ну, работу дилеров тоже обсуждаем, и я обещал до новостей ответить на несколько вопросов с нашего СМС-портала. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь про Great Wall. Хочу купить H5. Вот, к сожалению, вы знаете, я стараюсь вам рассказывать о том, о чем Знаю не понаслышке о том, что я смог попробовать пощупать и провести тест-драйв. Рассказывайте о своих ощущениях. Пусть это будет субъективно, но это будет мое. Что касается Great Wall и вообще китайских производителей, они работают по-особенному. Это свойственно азиатским компаниям и Китай здесь самый яркий пример. Они работают по-другому, в том числе и с журналистами. Они не организуют таких тест-драйвов, как организуют представители других компаний. Взять у них машину бывает довольно трудно. Поэтому за руль Грейтфолла я пока не садился. И мои коллеги придумывают разные хитрости, берут машины у дилеров для того, чтобы все таки их испытать. Мне кажется, что пока время так гнаться за китайскими машинами не пришло. Вот, может быть, я неправ и если есть спрос, нужно приложить какие-то дополнительные усилия для этого. Что касается китайцев, то также они работают и на автосалонах, то есть они подходят к продвижению своих машин по-другому. Корейцы тоже раньше себя вели не так, как, скажем, европейские или американские производители, даже как японские производители, но они начинают все больше действовать в неком общем потоке, в общем направлении, и, кстати, когда в прошлом году я ездил на завод Киев в Словакии, там тоже говорили, что вот раньше мы в какие-то цеха просто журналистов не пускали, это было табу, и вообще показывали очень мало, но постепенно начинают... Начинаем расширять вот эту зону доступа для журналистов. Я надеюсь, что то же самое произойдет и с китайскими производителями. Грант, 3 года, 100 тысяч километров пробега, проблем нет, хочу купить лифтбэк, пишет нам Камиль из Казани. Ford Fusion, почти 7 лет, 120 тысяч, никаких проблем, влюбилась в эту машину, не знаю, на что менять. Ну, менять, наверное, все-таки рано или поздно придется, и вполне возможно, что сейчас уже самое время. 7 лет – это достойный возраст. Что касается замены Fusion, очень скоро на тест-драйве у меня будет, и, соответственно, в эфире будет обсуждение новинки от Ford, Ford Eco. Экоспорта. По размеру машины схожи, хотя, конечно, цена на Экоспорт, ну, отдельно тоже цену на Экоспорт в том эфире мы обсудим. Может быть, представители компании придут на этот эфир, расскажу вам про эту машину, посмотрите, может быть, вам понравится, и, может быть, это будет замена вашему фьюжну, тем более, что автопроизводители все, и Ford, в частности, далеко за 7 лет шагнули, шагнули далеко вперед. «В конце 2011 года купил «Шкоду» «Октавия», Новую из салона, обслуживал только у дилера, думал года на три, но сейчас уже четвертый год пошел, пробег больше 150 тысяч, и предпосылок продавать и нет, ремонта не требует, работает как часы, смысла менять пока не вижу, на ближайшие пару лет точно», – пишет наш слушатель из Петербурга. «Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь перенастроить подвеску на новом «Рено Логан» 2014 года выпуска, жесткая машина и очень короткая первая скорость?» пишет Федор, знаете, Федор, вот у меня абсолютно противоположные впечатления, машина очень мягкая, особенно на штатной резине, на которой она идет с завода, и я бы ничего просто не стал перенастраивать. Ну, такое ощущение, что вы просто не пробовали жестких машин, попробуйте на других прокатиться, сходить ради интереса к дилерам, попробуйте одноклассников, они существенно жестче, а здесь мне как раз жесткости не хватало, когда я тестировал. Логан, посмотрите статистику угонов и поймете, почему на камере каска столько стоит. Но ну, все знают, что да, камеры угоняемая машина, но все равно достаточно дорогая страховка, и можно сказать, что необоснованно дорогая, потому что всех водителей причесывают под одну гребенку, к сожалению. 232, 1559. Степан, на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы насколько сколько машины покупаете?
1: Ну, у меня машина две, uh -huh. вот. До нового года купили лагуса, фургона. Я думаю, взяли года на три, на четыре, может, чуть побольше. больше?
0: Тут вот. еще важный вопрос, а как вы будете ее эксплуатировать?
1: А я взял для работы.
0: Mm -hmm. Ну, тогда четыре года – это большой срок.
1: Ну, как сказать? Вот ему сейчас сколько получается? Месяц? Чуть больше, два. Uh -huh. Я уже на нем 16 тысяч отъездил.
0: Ну, восемь... 8... Тысяч в месяц, это очень прилично. Вы да. все основное время рабочую за рулем проводите.
1: Ну да, да, так она есть.
0: Ну, вот, смотрите, а там вот, восе... а, а
1: пробел чуть поменьше. Я тоже сначала использовал для этого дела. Ну, ездил на ней, возил. Uh -huh. Форс Фокус первый, дизельный. Вот та машина была неубиваемая пока мы месяца один раз на юге не заправился хорошим дизелем. Вот действительно.
0: Ну, с дизелем есть такие проблемы, и дизель обычно берут люди, которые передвигаются по своему городу, может быть, в область выезжают, но при этом им не требуется заправляться где-то на непроверенных заправках. С дизелем есть. По-прежнему остаются такие проблемы, хотя, конечно, они менее существенные были. Раньше можно было и в городе попасть на вроде бы хорошую заправку, но на плохой дизель. Да, ну вот, а вот
1: насчет каски, мы когда ее покупали, вот Маргу собрали, «Мы считали каску, нам посчитал 40 тысяч евро. Это было до нового года. Сколько вот сейчас это стоит, я даже не знаю. Но мне кажется, 40 тысяч за машину стоимостью 411 тысяч – это нормально».
0: Ну, трудно сказать. Вы знаете, очень трудно сравнивать, потому что, с одной стороны, 40 тысяч – это не так много, если просто сумму сравнивать со, страхов... со стоимостью страховки других машин. А с другой стороны, это 10% стоимости – это немало, и, видимо, здесь все таки основная часть... Идет за счет вот, риска угона, его оценивают высоко, потому что машина популярна, машина хорошая по отзывам, и машина очень редко ломается. А что вы сказали по поводу пробега? Но ну, если вот такими темпами у вас и дальше пойдет, у вас будет примерно 100 тысяч в год, то есть за 4 года вы проедете на этой машине 400 тысяч, это очень и очень много. 232-15-59, Максим из Ульяновска на связи, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В общем, что касается продажи всяких разных автомобилей, я давно связан с, ну, с ремонтом машин. Я уже больше 10 лет в этой сфере. Первую машину я покупал 6 лет назад, но она оказалась у меня первой. Вот до сих пор она у меня живет. Теперь стал вопрос о продаже. Не люблю я это дело, не люблю я продавать машины. Ну, в общем, я никогда этого не делал, но и так не люблю. Я бы ее не стал продавать, просто, просто она нам уже маленькая. Когда мы ее покупали, мы были с супругой вдвоем, осенью у нас будет уже четверо, и мы в нее просто не помещаемся. А вот, э, машина Peugeot 207 меня абсолютно устраивает. Ну, единственное, только, только по городу. Угу. В, выехать на ней никуда невозможно, просто низкие свесы. Машина, машина создана для дорог. Вот, поэтому хочу здоровый внедорожник. А что касается вопроса каска, тут такой момент: есть определенные категории людей, которые на каска просто зарабатывают. То есть Ульяновский не страхует определенные модели автомобилей.
0: Есть и такое тоже, да, к сожалению. Вот.
1: Поэтому тут цена каска она скорее связано не с обычными гражданскими пользователями, а вот как защита или как, я не знаю, вот, вот таких определенного типа определенных типов людей. Это ну, вот мое личное мнение. Вы про, знаете, потому, да, что...
0: но мне кажется, не очень справедливо, когда а, эти проблемы страховые компании перекладывают на плечи обычных автомобилистов.
1: Согласен, Они очень несправедливо.
0: какими-то другими способами.
1: — Да, согласен очень несправедливо, потому что у меня было несколько, ну, не сильных ДТП, и деньги забрать в страховой было просто невозможно. То есть суды просто так, ну, как бы, просто хотя бы, чтобы покрыть расходы, это было очень сложно. Вот, собственно говоря, мое мнение...
0: К сожалению, есть такой момент, и даже если ты постоянный клиент страховой компании, и даже если у тебя ничего не происходило, ну, вот у меня был случай, собственно, после которого я стал всегда покупать страховку с франшизой. Мне разбили зеркало, машина была припаркована и проезжала, ну, судя по тому покраске, которая осталась, какой-то грузовик и задел зеркало, разбил его. Так вот, для того, чтобы поменять по страховке это зеркало, потребовалось огромное количество усилий, и это стоило мне... Довольно много потратил, потратил я времени, в общем, я решил, что проще, если такое случается, самому заплатить, поменять это зеркало или еще какие-то мелочи отремонтировать, но не связываться со страховкой без франшизы, потому что ну, в итоге выходит себе дороже». 232-1559, телефон студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести», и времени у нас до новостей немножко совсем остается Прочитаю просто несколько смс. «Пока Volkswagen Multivan 2007 года. Доволен безумно. Пока менять не буду. Скажите ваше мнение об автомобиле». но ну, автомобиль хороший, но автомобиль специфический. Я в таких машинах, когда езжу один, а я часто езжу один, чувствую себя немножко неуютно, потому что машина большая и один. Вот и все А если вам именно большой автомобиль нужно, но ну, прекрасно, и тем более, что вы им довольны. Honda Civic 4 двери, 2006 год, 206 тысяч, пробег я, 206 тысяч пробег, я один хозяин, только ТО, пишет Николай. Ну, здорово, значит, бережно эксплуатируете машину.
5: С Александром Андреевым.
0: Еще пара смс-сообщений. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, Volvo XC90 2010 года, пробег 90 тысяч, надо ее менять или нет? Спасибо. Вы знаете, ну, если она вам нравится, а Volvo вообще такая машина, которая как будто вне времени. И несмотря на то, что появилось новое поколение, XC90 как-то не устарело. Если вы первый и единственный владелец, если вас все устраивает, если вы машину эксплуатируете бережно, я не вижу причин ее менять. Вы имеете в виду, что сейчас вот пять лет пройдет и вдруг в ней начнет все ломаться? Нет, я не думаю. Думаю, что она будет даже так же бегать. Ну, безусловно, какие-то вещи придется поменять, тормозные диски, еще что-то, но это будет, наверное, какая-то некапитальная замена и. Это будет не так дорого, как приобретать новый автомобиль. Поэтому если у вас все устраивает, никаких оснований и вы не знаете о каких-то серьезных проблемах у этого вашего автомобиля, никаких оснований менять, его просто так я, честно говоря, не вижу. Мне кажется, еще пару лет можно проездить, а дальше уже смотреть. Опять же, прежде всего отталкиваясь от технического состояния. Машина большая, машина комфортная, машина удобная, за рулем не устаешь, зачем ее менять. Ну, и вот тут, наверное, с вашим сообщением сообщение из Москвы, а предыдущее было из Петербурга. Люблю свой Кайрон уже 5 лет. 232-1559. Телефон. Вы знаете, еще хотел сегодня подвести итоги тест-драйва сравнительного зимней резины, и не шипованной. Вообще думал, что сделаю это позже. Сейчас вроде бы только середина марта, но синоптики нам обещают, что ближайшие дни 10 будут такими же теплыми, как сейчас. И довольно странно будет говорить о зимней резине после двух декад настоящий такой весенней жары, поэтому давайте уж сейчас я вам расскажу, а если появятся какие-то дополнения, то потом дополню. Я напомню, что я решил сравнить шипованную и не шипованную резину и для этого теста выбрал шины Bridgestone Близак DMV2 это не шипованная резина и близак Spike 01 это шипованная резина, Ну и по итогам этого теста, который проходил в разных условиях погодных, должен сказать, что как я был сторонником шипованной резины, так я сторонником шип полной резиной и остался, но есть момент, который меня слегка смутили. Дело в том, что суммарно тот временной период, когда нужны были шипы, и когда шипы играли какую-то положительную роль, составлял вот в этом сезоне в Москве не больше 30 дней. А Знаете, что зима у нас вообще суммарно длится полгода, по крайней мере, принято так считать. Когда шипы хороши, когда есть тонкая корочка Льда, причем, вы знаете, любопытная специфика тонкая корочка льда, тонкая-тонкая и не покрытая водой. А когда вот только что-только подморозило и как раз все замерзло, тогда шипы ощущаются и они очень хорошо работают. На снегу каких-то особых различий между шипованной и не шипованной резиной нет, на чистом асфальте тоже, за исключением, конечно же, шума, шипованная резина, она очень здорово шумит, она стучит, бьет этими шипами по асфальту, даже несмотря на все технологии, которые должны шипы прятать, они должны уходить в покрышку, но, должен сказать, что шипы не потерялись, и я доскональных не подсчитывал, но если и потерялось несколько шпов, то всего лишь несколько. Нет такого, чтобы все они выпали. И возможно это происходит, потому что я... Полностью следовал инструкции и обкатывал зимнюю шповную резину так, как ее нужно обкатывать, хотя говорят, что сейчас у современных шин эффективность торможения даже не обкатанной резины, такая же, как у обкатанной, но, тем не менее, есть инструкция, надо следовать инструкции, и всех к этому призываю, потом не будете жаловаться на то, что шипы потеряли». Что меня еще удивило в этом сравнительном тесте, вы знаете, дело в том, что нешипованная резина как-то удивительно приближается к шипованной. Хотя я думаю, что тех свойств, которые дают шипы, нешипованная резина никогда не достигнет. Тем не менее, если пальцем проводишь по поверхности нешипованных покрышек, они как будто состоят из такой мелкой шкурки, то есть это не какая-то гладкая резина. Вот если вы по летней машине пальцем проведете, там просто чуть-чуть гладко, ну может ощущение будет как атластика. Что касается зимней шповная резины, то здесь совсем другие ощущения, и она действительно работает, и в некоторых режимах, когда, казалось бы, шипы будут гораздо лучше, или шиповная резина будет предпочтительнее, ну, по по крайней мере, субъективным каким-то ощущениям, разница практически незаметна. Я имею в виду испытания на полигоне Land Rover Experience, где была возможность в один и тот же момент сравнить шипово и нешипованную резину. Так вот, там, когда было тепло, плюсовая температура, но трасса была ледяная и с насыпанным на нее снегом. Так вот, там нешипованная резина вела себя очень и очень хорошо. Конечно, плюс нешипованной резины это отсутствие шума. и В таких условиях, как сейчас, в Москве. А вы знаете, в Москве сейчас Плюсовые температуры, светит солнышко, отличное весеннее настроение. Так вот, в таких условиях, конечно, лучше докатывать сезон на нешипованной резине, чем греметь шипами и, возможно, терять их при каких-то экстренных резких торможениях. Поэтому я все равно остаюсь сторонником шипованной резины, но тем не менее должен признать, что технологии не стоят на месте, и не шипованная резина потихонечку-потихонечку догоняет шипованную, хотя, как я уже говорил, никогда до конца, мне кажется, не догонит. Ну и еще хотел сказать, вот мы начинали программу с того, что производители вынуждены приостанавливать производство, и кто-то даже собирается менять свои глобальные планы хотел в качестве контрпримера еще привести строящийся завод в Ульяновской области, той же компании «Бриджстоун», его планируют вывести на полную мощность к 2018 году, планировали до всех этих экономических событий, и сейчас планы не меняют, и говорят, что все равно, несмотря на то, что на рынке шин тоже есть некий спад, правда, не такой, конечно, как на автомобильном рынке, но тем не менее, все равно он тоже следует за автомобильным, там говорят, что все равно российские автомобилисты не переставляют перестанут ездить, не перестанут покупать покрышки, ну и поэтому производство будет обеспечивать внутренний рынок, что наверное хорошо, потому что создаются новые рабочие места. Производители уверены в том, что у России будет светлое будущее, ну и вот 800 рабочих мест они наверное не лишние. 232 1559, кто-то нас уже давно ждет, это у нас Александр из Зеленограда, здравствуйте.
5: Алло, да, добрый день. Ну, я вот в вашу тему хотел бы сказать, что есть такие машины, которые не надо менять ни через два, ни через три, ни через пять лет, да, ну, в которых вот лично я уверен. То есть, вот смотрите, у меня очень много знакомых, да, которым Которые купили себе в свое время Например, новый Land Cruiser 100 Prado 120 Ребят, у них сейчас уже по 700 тысяч пробега И у них никаких проблем Но это люди ездят очень много А если кому-то досталась такая машина Там 300 даже на вторичке С 300 тысячами пробега это вот, это вечные автомобили, да? Опасаться надо вот этих новомодных машинок с, многим, с большим количеством электроники, уже новой, т.д. и тп вот таких вещей, да? а У меня на службе очень много каблучков, знаете, эти торнеоконнекты, mm -hmm. Вот мы их списываем по вторичке, по 500... Вот, по полмиллиона, 500 тысяч мы их списываем. Причем машины убиваются, да, машины ездят не в одних руках. И люди их покупают там, знаете, за 70 тысяч, за 80 тысяч все люди забирают. И вот ездят уже там по 3-4 года еще дальше. То есть это ноль электроники такой, напичканный. Ну, элементарно там БС какой-то, да, то есть вот поэтому вот сентифлюшки вот эти все новые, чем машины симпатичнее, облизаннее, косоглазии, вот эти вот все новые. Ну, вот их бойтесь. А такие проверенные машины, я думаю, их не надо покупать. Ну, не надо продавать, точнее, проверенные. Ну, вы знаете, Поэтому здесь количество...
0: все-таки палка о двух концах. Я абсолютно с вами согласен с тем, что новые машины гораздо чаще ломаются. Ну, больше электроники, больше вообще узлов и агрегатов, естественно, какой-то отказ, какого-то вероятность отказа какого-то узла становится больше, но тем не менее современные машины дают больше комфорта, существенно больше, и это понимаешь, когда поездишь какое-то время на них. Поэтому здесь что нравится и как выбирать просто когда пересаживаешься в машину, ну вот с машины, которая я не знаю 3-4 года в новую абсолютно машину чувствуешь вот эту разницу и это точно так же, как раньше было с мобильными телефонами. Вот берешь мобильный телефон в руки тот, который выпущен год назад и сейчас, и особенной разницы не чувствуешь. Но если ты берешь мобильный телефон, который выпущен 4 года назад, и тот, который выпущен совсем недавно, то разница просто налицо. С машинами происходит что-то... Похоже, это касается и отделки, это касается и органов управления, это касается и управляемости автомобиля, что, наверное, тоже очень-очень важно и, возможно, для многих самое важное. Самые дорогие работы кузовные. Пока кузов жив, хоть 20 лет машину можно эксплуатировать, пишет Леонид из Петербурга, но ну, тоже зависит, наверное, от того, как, какая это машина, как говорил наш слушатель. Ну и здесь на нашем сму нас минута остается, наверное, звонки не успею принять. На нашем... В Твиттере в нашем. Вопрос, расскажите, пожалуйста, про новые Volvo XC90. Ну, пока не пробовал его, не тестировал, пока никто, собственно, не пробовал и не тестировал, может быть, за исключением каких-то избранных журналистов, в том числе шведских. Хотя, тоже сомневаюсь, не слышал об этом а Пока только щупал Сидел Смотрел, как он устроен Залезал И рассматривал его с разных сторон Машина очень хорошая Производит очень хорошее впечатление Ну и судя по тому, как ездят Как управляются другие автомобили Volvo, Я думаю, новый XC90 будет ездить не хуже Очень уверенно Машина стала большой Машина стала еще более комфортной Еще более безопасной Тест-драйв обещал Весной. Как только, так сразу вам все расскажу. Ну, вот пока только такие тактильные впечатления очень хорошие. Спасибо всем, кто писал и звонил.